0: In dieser Folge habe ich Interiordesignerin und Feng shui beraterin Laura Valentina zu Gast und sie gibt dir ganz praktische Tipps, wie du dein Zuhause und deinen Arbeitsplatz zum Kraftort machst und dann auch ganz natürlich deinen Wohlstand, dein Liebesleben und ja, all deine Lebensbereiche noch mehr in Schwung bringst und ganz am Ende teilt sie auch noch einen Bonus mit dir, dass du es direkt umsetzen kannst. Ganz viel Spaß damit. Ich freue mich, dass ich heute die liebe Laura Valentina bei mir zu Besuch habe. Herzlich willkommen, liebe Laura und danke für deine Zeit.
1: Guten Morgen, Christina. Ich freue mich, bei dir zu sein. Herzlichen Dank auch für die Einladung.
0: Ähm, du bist Feng -Shui und Interiordesignerin.
1: Und genau.
0: heute möchten wir mal ein bisschen drüber sprechen, wie man seinen Wohnraum so gestalten kann, dass auch wirklich ja, der Geldfluss kommt, ähm, der Erfolg dann auch noch leichter kommt, wie man da einfach auch sein Zuhause dementsprechend gestalten kann. Und wir wollen ein bisschen mehr in das Thema Feng Shui eingehen. Was da mein Hund, der mich wieder die ganze Zeit hoch. <lacht> Entschuldigung.
1: Ach schön, kein Problem.
0: Der hört auch zu. Ähm, magst du dich einfach mal selbst vorstellen? Also wer genau du bist, ähm, was die Menschen über dich wissen sollten, äh, persönlich und genau auch, was du machst mit deiner Arbeit?
1: Ja, total gern. Also mein Name ist Laura Valentina, ich bin 32 Jahre alt und wie du schon gesagt hast, ich bin Feng shui und richte auch danach ein. Um, meine große Mission ist tatsächlich, create the space you need for the life you want. Das heißt, ich arbeite mit Menschen zusammen, die durch ihre Einrichtung nicht nur ihr Zuhause verschönern möchten, sondern ihre Umgebung mit mir so verändern möchten, dass sie sie in all ihren Lebensbereichen unterstützt. Und das geht eben durch Ken um, Mehr Erfolg anziehen, mehr Liebe, Gesundheit, All das geht durch Feng Shui, wo, wo wir ähm, später wahrscheinlich nochmal drauf kommen, wie das genau funktioniert. Und ähm, ja, ich arbeite mit vielen Privatpersonen zusammen. Ähm, das beginnt bei, der, bei einem Neubauprojekt schon. Was kommt das der lustig. Hund mit ins Bild. <lacht> Schön. Genau, also wirklich schon in einer frühen Phase, wo ich mir auch erstmal das Grundstück anschaue und ähm, auch schaue, ob das überhaupt passt, ob da ein Haus entstehen sollte von der Umgebung her. Ähm, Schau wir den Grundriss an. Genau, ich arbeite aber auch viel mit Unternehmen zusammen, die wirklich noch erfolgreicher werden möchten, indem sie ihre Umgebung oder ihr Umfeld verändern und noch mehr Kunden anziehen möchten. Mhm. Genau, das Ganze mache ich jetzt seit zwei Jahren. Wow,
0: ja, und du sagst, du machst es jetzt seit zwei Jahren. Und du hast ja auch eigentlich so eine ganz spannende Geschichte, weil du aus dem ganz klassischen Konzernjob ja kommst und magst ja. du vielleicht mal noch so ein bisschen auch zu deinem Hintergrund was erzählen, wie es dazu kam, dass du einfach von so einem ganz klassischen Job aus der Automobilindustrie, wo ich ja eigentlich auch herkomme, ähm,
1: okay, da okay, das wusste ich ja, gerne, Spannend.
0: Ähm, dass du dann gesagt hast, okay, ich kündige jetzt den Job und ich gehe voll ins Feng Shui, vielleicht auch, magst du auch mal vielleicht dazu sagen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, zum Feng Shui?
1: Ja, gern. Ähm, also ich fange mal bei meinem alten mhm. Job an. Ähm, ich habe tatsächlich acht Jahre in einem großen Automobilkonzern gearbeitet und hatte da auch eine leitende Funktion inne als ähm, interne Kommunikation, also Leitung der internen Kommunikation und war da auch für 20.000 Mitarbeiter zuständig wow. ähm, und hatte auch ein ja, mehrköpfiges Team unter mir, ein ganz tolles Team. Der Job hat mir Spaß gemacht, aber als ich auf Feng Shui traf und ich habe schon vorher immer gemerkt, okay, da ist noch etwas anderes und ich war so ein bisschen unruhig, also nicht unruhig, aber ich wusste, da ist irgendwie was anderes und mehr, was auf mich wartet. Und dann kam ich ähm, auch durch die Inneneinrichtung zum Thema Feng Shui, und ab da wusste ich eigentlich, okay, wow, das ist meine Erfüllung. Weil das hat mir nicht Kraft genommen, das hat mir Kraft gegeben. Es hat mich wirklich gestärkt und ich wurde nie müde, daran zu arbeiten. Und ähm, ja, dann, dann war es eigentlich so, dass für mich immer wichtig war, dass ich, dass ich nichts dem Zufall überlasse, sondern selber das Ruder in die Hand nehme und meine Entscheidung treffe und natürlich auch die Verantwortung übernehme. Viele haben dann auch gesagt, oh, das ist aber ein mutiger Schritt und natürlich ist es auch immer so, dass man im großen Konzern jeden Monat sein Gehalt mhm. bekommt. Das ist in der Selbstständigkeit natürlich ein bisschen anders, das kennst du mhm. vielleicht auch, ähm, aber für mich war, lautete immer die Frage nicht, wo kann ich reich werden, wo kann ich wirklich Geld verdienen, sondern wo kann ich Menschen helfen mhm. und beim Feng Shui und bei der Inneneinrichtung ist es wirklich so, das kann ich und da kann ich Menschen helfen. Ja und auch sinnstiftend arbeiten. Genau. Und dann war es so, dass ich letztes Jahr mich freistellen lassen habe bei meinem alten Job noch. Und ich habe ja quasi jetzt vor vier Monaten erst gekündigt. Und das Ganze auch parallel gemacht zwei Jahre. Also es war auch wirklich eine Belastung auch irgendwo, aber es hat sich total gelohnt. Also es kann ich auch nur jedem sagen. Ähm, traut euch, habt den Mut, diesen Schritt zu gehen und ihr schafft es. Wenn ich ja, das schaffe, schafft ihr das genau.
0: auch. Und es ist auch so schön, solche Erfolgsgeschichten zu hören, dass es wirklich geht. Ja. Und hast du dann ja. erst Teilzeit gearbeitet und es nebenher gemacht oder bis zum Ende Vollzeit noch gearbeitet?
1: Bis zum Ende Vollzeit wow. gearbeitet. Ich habe da wirklich manchmal bis 3 Uhr morgens gesessen, weil ich da auch schon Kunden wow. hatte. Ähm, am Wochenende oder so, klar, da fällt auch einiges runter, aber ähm, ich habe auch einen ganz tollen Mann, der mich da wirklich gut unterstützt hat und meine Familie natürlich. Wow. Ja, und dann habe ich mich auch letztes Jahr freistellen lassen und habe äh, eine Weltreise gemacht und mich da auch nochmal mehr im Bereich Feng Shui und auch Space Clearing, also die energetische Raumreinigung äh, weiterentwickelt, ich habe Workshops auf Hawaii, Israel, Indonesien gemacht wow. und da, da war das für oh, mich nur noch klarer, ja. dass ich diesen Weg wirklich gehen muss, oh, wow. weil, ähm, ja, leider ist es auch noch so im Feng Shui, dass vieles, also das ganze Wissen auch noch sehr schwer zugänglich gemacht ist und ich denke mir einfach, das hat so viel Potenzial, das muss weitergegeben werden. Ja, definitiv. ja. ja.
0: Wow, also es wurde quasi aus dem Interesse dann wirklich in das Business.
1: Genau, also es ist einfach meine komplette Herzenserfüllung. Ja.
0: Oh, so schön. Und ja. magst du mal jetzt ein bisschen näher noch äh, drauf eingehen für die Leute, die jetzt vielleicht Feng Shui nur so ab und zu mal gehört haben, aber nicht so genau wissen, was es eigentlich genau ist oder wie genau es eigentlich funktioniert, dass wenn man jetzt was an der Einrichtung verändert, dass es sich dann auf den Menschen auswirkt. Kannst du das vielleicht mal noch so ein bisschen erklären? Oder wo es vielleicht herkommt? Ja, ja.
1: ja also genau, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht, anhand derer man das ein bisschen besser verstehen kann. Also Feng Shui ist erstmal eine mehrere Jahrtausende alte chinesische Lehre, bei der es um die Umgebung geht. Man kennt das vielleicht, also ich war zum Beispiel vor drei Tagen ähm, jetzt in Berlin und bin am Kudamm lang gegangen und ich war am Abend total fertig. Weil es war laut, es waren viele Menschen da, es waren viele Reize da. Und ähm, wenn man das mal vergleicht, wenn man einfach mal am Strand lang geht, hat das eine ganz andere Wirkung auf einen. Gleiches ist es natürlich auch, wenn man zu Hause ist. Man hat ähm, ein Zuhause mit ganz viel Gerümpel oder einen ja, etwas anderen Grundriss. Man merkt das einfach, man spürt das. Also es hat einfach viel mit, mit Wahrnehmung und Intuition zu tun, Feng Shui. Und ähm, genau, das geht halt wirklich Jahrtausende zurück. Und früher war es schon so, dass die Menschen ähm, immer ein geschütztes Backing haben wollten. Also das heißt, sie wollten im Rücken schon geschützt sein vor Feinden. Das heißt, die Chinesen haben schon so gebaut, dass sie ihre Schlösser oder Häuser so gebaut haben, dass hinten im Rücken quasi schon eine Erhebung war oder ein Berg war, der sie vor Feinden geschützt hat. Und vorne, das ist quasi dann der Ausblick, wo man auch quasi vom Innenraum rausgeht ins Freie, da sollte alles wirklich offen sein, dass man in die Weite schaut, dass man all seine Möglichkeiten und seine Chancen auch sehen kann. Und da siehst du schon, dass Feng Shui wirklich auf Naturbeobachtung beruht. Und äh, dazu gehört eben ganz viel wie das Thema Himmelsrichtung, wie ähm, Elemente, die fünf Elemente, wo wir dann auch die Farbgestaltung anpassen in den Räumen. Mhm. Genau. Und ein Beispiel, äh, was ich ganz gerne noch mit, mit aufnehmen würde, sind die drei Formen des Glücks im Feng Shui. Es gibt einmal das Himmelsglück, das Menschenglück und das Erdenglück. Und bei dem Himmelsglück ist es so, dass es all das, was du nicht beeinflussen kannst. Das heißt, wann wir geboren wurden, in welche Familie wir kommen oder ob wir irgendwann in einem Lotto gewinnen, all das wissen wir nicht. Das liegt nicht in unserer Hand. Ja, und da kommt auch die Energie von oben, von oben nach unten. In der Mitte, sozusagen in der Sandwich-Position, ist der Mensch. Und der Mensch trifft natürlich seine Entscheidung selbst und bestimmt auch irgendwo sein Glück selbst, indem dem er fleißig ist oder seinen Weg geht oder eben nicht. Das können wir auch bestimmen. Und dann gibt es eben noch das Erdenglück. Da kommt die Energie auch von unten. Das ist wirklich die Umgebung, die Entscheidung, an welchem Ort möchten wir leben, welcher Ort tut uns wirklich gut. Es fängt mit dem Land, mit der Stadt an und kommt dann wird dann runtergebrochen bis auf dein Haus. Wie ist deine Umgebung? Umgibst du dich mit einer Umgebung, die dich stärkt, die deinen Lebenszielen entspricht oder bist du da gar nicht achtsam? Und da greift Kim Shui einfach ja. rein in dieses Thema. Ja, wow.
0: Also, ich arbeite ja auch mit Energiearbeit und im Grunde ist da ja auch Feng Shui ja, also ich habe mich ein bisschen reingelesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt, ist, ich das sagt. wahrscheinlich hat es auch den gleichen Hintergrund, dass alles Energie ist, oder?
1: Ja. Genau. genau. Das, ist ja, das hat ja Albert Einstein schon mhm. gesagt, ne? passe dich der Frequenz an, alles ist Energie. Ja. Genau das ist es. Und die Umgebung wirkt halt eben ständig auf uns. Mhm. Auch wenn wir es nicht immer wahrnehmen, unser Unterbewusstsein nimmt es wahr. Es hat schon, schon einen Unterschied, wenn ich in einer Wohnung bin, die irgendwie dunkel ist, wo kaum Fenster drin sind, die zugestellt ist oder wenn ich in einer schönen, offenen, hellen Wohnung lebe, das muss auch nicht immer 200 Quadratmeter sein. Man kann auch mit kleinen Wohnräumen ganz viel erreichen durch Feng ja. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Baum. Also stell dir vor, du pflanzt einen Baum oder du bist der Baum. Dann würdest du dir auch einen Ort aussuchen, wo der Baum einen nährstoffreichen Boden hat, wo er Sonne bekommt, wo er vielleicht auch mal ein paar Regentropfen abbekommt, sodass er Früchte tragen kann. Und oftmals kommt das bei uns viel zu kurz. Wir gucken natürlich auch immer, und das ist auch vollkommen richtig, wo wir uns persönlich weiterentwickeln können. Das ist auch gut so, das sollte jeder auch weiterhin so machen. Aber diese Wahrnehmung und dieses Spüren für sein Zuhause, das kommt leider oftmals zu kurz. Und da möchte ich gerne ansetzen und mehr unterstützen, ja. damit auch alle anderen ihre Früchte tragen können. Ne? Also damit sie auch wirklich Erfolg in ihr Leben ziehen. Ja. Und natürlich ist es auch so, dass wenn man eine Schulberatung macht, dass dann nicht sofort der Erfolg kommt. Deswegen auch das Menschenglück, es liegt auch natürlich an dir, aber du schaffst mit Feng Shui einen Ort, der dich dahin bestmöglich unterstützt.
0: Und man kennt es ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel zerstreut ist und im Stress, kenne ich es, dann sieht Boah. mein Schreibtisch auch so aus. Also ich finde ja auch immer ja. in die andere Richtung oftmals, dass man, so wie man sich im Innen fühlt, häufig, dass es sich dann im Außen widerspiegelt. Und dann kann man natürlich Total. andersrum ja auch wieder sagen, okay, ich räume jetzt aber hier wieder auf, dass ich wieder die Klarheit in mir habe und die Struktur auch wieder in mir habe. Also es geht ja in beide Richtungen. Und das finde ich so spannend.
1: Absolut. Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist, das ist auch so. Und es hat ja auch wirklich, es spart dir ja auch Zeit, wenn Dinge an seinem Platz sind dass du nicht immer alles suchen musst. Und es kann ja auch Stress in, dich in dir hin, also auslösen, ja. wenn alles immer so vollgestellt ist oder einfach irgendwo rumliegt. Ja. Ne? Also, ja. Gibt es ja. denn da
0: so Basics, wie zum Beispiel dieses Aufräumen, ähm, so Do's und Don'ts im Feng Shui, so ganz basic, ja. dass jemand so wirklich mal so ganz grob sagen kann, okay, also das... Das geht überhaupt nicht, also das, oder das sollte man wirklich vermeiden?
1: Ja, also ich sag immer, es greift keine Feng Shui-Regel oder, ähm, ja, das Feng Shui-Konzept sowieso nicht, wenn, wenn du ein unordentlich zu, unordentliches Zuhause hast. Klar, es muss nicht immer so sein, dass man vom Boden essen kann, aber es sollte ordentlich sein, damit das Qi, also die universelle Lebensenergie einfach fließen kann. Ja, ähm, das heißt, ähm, es hat ja auch immer etwas Emotionales. Wenn ich mich von Dingen schwer trennen kann, dann heißt das auch, dass ich irgendwo festsetze in meinem Leben, mhm. feststecke in meinem Leben. Und wenn ich mich von Dingen trenne, dann trenne ich mich auch auf emotionaler Ebene mit diesen Sachen. Ne? Wenn ich zum Beispiel noch Bilder von meinem Ex-Freund habe oder von meinem alten Job, ja, Loslassen. Das ist so
0: gut, dass, ja, dass du das jetzt sagst. Ich habe das nämlich dieses Wochenende gemacht. Ich habe äh, so radikal ausgemistet. Ich bin zwar erst umgezogen, aber ich habe wirklich noch mal meinen Kleiderschrank noch mal radikaler ausgemistet und auch wirklich mhm. so ganz alte Bilder auch von Menschen weggeworfen, die einfach nicht mehr in meinem Leben sind. Wo man sich auch fragt, warum hält man denn noch an... Bildern fest, wo einfach alte Partner drauf sind oder an Gegenständen fest. Ja. Und das ist so befreiend, wenn man solche Sachen dann einfach
1: ja, wegwirft. Ähm, Absolut. -hmm. Also es ist wirklich befreiend. Und wenn du das wegwirfst oder weggibst, verschenkst, dann, dann ist auch wieder Platz für Neues. Genau wenn du daran festhältst, ist kein Platz für Neues. Und das, dein Leben kann eben dann auch stagnieren. Ja. Und manchmal, das ist ganz oft bei meinen Kunden ähm, oder bei einigen Kunden, wenn ich reinkomme und die halten eben an alte Dinge fest, dann merkt man das auch schon am Geruch. Ne? Das ist so ein ganz leicht muffiger Geruch. Ich will gar nicht sagen, dass es jetzt mächtig sind, auf gar keinen Fall. Aber ähm, man riecht es schon so ein bisschen mhm. und man, man merkt einfach, dass das Qi stagniert. Da tut sich nichts im Leben. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, aufzurollen ja. ne? und sich da wirklich emotional von zu trennen und zu befreien. Ja.
0: Was gibt es denn sonst noch so für, für grundlegende Regeln im Feld?
1: Ja, also ich würde da noch ganz gerne einmal aufsetzen, weil viele immer ihren Eingangsbereich vernachlässigen. Das ist aber tatsächlich der erste Punkt, wo das Qi von, von außen nach innen fließt. Und deswegen auch so wichtig. Also ich vergleiche das immer, oder man kann grundsätzlich auch das Zuhause mit dem Körper des Menschen vergleichen. Und da ist die Eingangstür der Mund. Ich atme ein, das Haus atmet quasi auch ein. Und dann wollen wir als Feng Shui-Berater ja wie eine Akupunktur rangehen und das Qi durch alle Lebensräume ziehen damit auch kein Lebensbereich unterversorgt ist. Und deswegen ist der Eingangsbereich so wichtig. Und auch der sollte vor allem ganz besonders immer sauber und ordentlich gehalten werden.
0: Gibt es da irgendwie was, ja. was du sagen wirst im Eingangsbereich, das bestärkt das Ganze noch?
1: Also natürlich muss man sich jeden Eingangsbereich wirklich individuell anschauen. Ähm, wichtig ist da immer, dass man mit hellen Farben arbeitet, dass man vielleicht auch ein schönes Bild aufhängt, das Tiefe hat, um den Raum auch nochmal so ein bisschen zu öffnen, dass man wirklich reinkommt und man schaut im ersten Blick auf etwas, was einem wirklich gefällt und was einen Wert ja. hat. Ne? Ähm, das ist ganz wichtig, weil man sagt ja auch letztendlich immer, what you see is what you ja. get. Ne? Und das trifft ganz oft in Feng Shui zu, da gehe ich später auch nochmal ein ähm, anhand der Power Position, also da geht es dann wirklich um Erfolg, aber auch im Eingangsbereich kann man das durchaus schon anwenden, ähm, was so ein No-Go ist, du hast ja auch nach mhm. No-Gos gefragt, äh, im Eingangsbereich sind Spiegel direkt gegenüber der, der Eingangstür, weil die Spiegel, das sind wirklich Instrumente im Feng Shui oder Deko-Elemente, die ganz viel Yang-Energie haben. Also männliche Energie. Und das Qi wird dann durch, den, ja, durch diese Spiegelung direkt wieder hinausgespiegelt und kommt so erst gar nicht richtig in das Haus. Also das wäre mhm. so ein No-Go-Beispiel.
0: Mhm. Okay. Und was wäre sonst noch so eine Basic-Regel oder, oder ein no go
1: ja, also eine Basic-Regel ist ähm, vor allem, dass man ähm, immer einen geschützten Rücken hat. Also da komme ich jetzt wirklich auf die Power-Position zu sprechen, wo es auch wirklich schon um den Erfolg geht. Ähm, die Power-Position beschreibt wirklich, wie du am Schreibtisch sitzen solltest. Also es kann man natürlich in seinem Homeoffice anwenden oder auch an seinem Arbeitsplatz. Die beste Position wäre wirklich, dass man mit dem Rücken zur Wand sitzt und am weit entferntesten de zu der Tür sitzt und die Tür und den gesamten Raum im Blick hat. Mhm. Man kennt das, also vielleicht kennst du das auch, ähm, wenn du ins Restaurant gehst, suchst du automatisch eigentlich immer ein Plätzchen, wo du nicht mit dem Rücken zur Tür sitzt, mhm. sondern auch da, wo du alles im Blick hast. Vielleicht kennst ja, du das auch.
0: definitiv. Reicht es dann, wenn die ja. Türe so im 90-Grad-Winkel da ist oder sollte die wirklich frontal sichtbar sein?
1: Also es wäre, man sollte zum Beispiel nicht zwischen Tür- und Fensterlinie mhm. sitzen. Ähm, es reicht auch, wenn sie, wenn sie quasi neben dir ist, aber du solltest halt wirklich drauf schauen mhm. können, dass du sie in etwa im ja. Blick hast. Ja, aber wirklich wichtig ist halt dieses Backing, weil auch da ist es so die Wand ist quasi wie unsere Wirbelsäule, die uns Kraft gibt, die uns unterstützt. Kraft dafür, was wir im Alltag umsetzen können oder wollen. Und dann gibt es eben den Ausblick, das heißt, das, was du, was du siehst, ähm, der so wichtig ist, damit du all deine Möglichkeiten und Chancen siehst. Und leider ist es ja nicht so, dass alle Wohnungen dann so eine schöne Fensterfront haben, ähm, wo man vielleicht das Meer sieht oder eine schöne Wiese oder so. Deswegen ist es oftmals einfach so, dass wir den Ausblick kreieren müssen durch Bilder, durch ein Vision Board. Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema Erfolg. Mhm. What you see is what you get. Also das ist einfach ganz, ganz wichtig im Feng Shui, um wirklich auch das zu, zu anzuziehen und da Triggerpunkte zu setzen zu deinem Ausblick ein Bild zu ja, hinzustellen oder anzubringen, was dich an dein Lebensziel erinnert.
0: Mhm. Wäre das dann zum Beispiel ja. auf dem Schreibtisch ein Platz oder wo würdest du so ein Mission Board zum Beispiel
1: aufstellen? Genau, also zum Beispiel gegenüber ähm, der, also der gegenüberliegenden Wand. dort könnte es hängen oder es kann halt auch eben auf dem Schreibtisch oder auch als Desktop-Hintergrund. Mhm. Ne? Also es sollte einfach in deiner unmittelbaren Umgebung sein, und ähm, ja dich einfach wirklich daran erinnern wohin du möchtest mhm. ja
0: es macht ja auch so viel Sinn also so ich denke manche Dinge macht man auch intuitiv richtig Mir zum Beispiel ich habe auch intuitiv den Schreibtisch so hingestellt dass ich den Ausblick habe auf die Stadt und die Türe im Blick habe weil ich mich da einfach am wohlsten fühle
1: ja, ja genau genau das hast du auch total richtig gemacht, weil man muss sich wirklich mal kurz die Zeit nehmen und den Raum auch wirklich auf sich wirken mhm. lassen. Ne? Das ist ganz wichtig, auch im Schlafzimmer.
0: Mhm.
1: Es geht nichts über den gesunden ja. Schlaf. Also das ist so wichtig.
0: Ja. Hast du denn noch so ein paar Tipps, die zum Beispiel den Geldfluss oder den Erfolg noch ein bisschen mehr ankurbeln? Ähm, jetzt zum Beispiel neben dem Vision Board.
1: Mhm. Ja, also ähm, grundsätzlich ist, heißt es ja auch, where energy, where, where attention goes, energy flows. Das heißt, ähm, auch da solltest du mit Dingen arbeiten, die dich immer wieder triggern und dein Lebensziel widerspiegeln. Ähm, manchmal wird auch im, liest man auch im Internet, ähm, wenn man Feng Shui eingibt, dass man zum Beispiel Geldmünzen hinlegen sollte. Ja, das oder diese chinesischen Geldmünze, Münzen, das macht in dem Fall gar keinen Sinn. Die Chinesen assoziieren damit Erfolg, aber wir nicht. Deswegen sollte sich wirklich jeder fragen, was bedeutet für dich Erfolg? Was bedeutet für dich Geldfluss? Und durch welches Element, Das kann eine Pflanze sein, es kann ein Bild sein, es kann auch ein Kristall sein, ähm, durch welches Deko-Element wird es getriggert? Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Und es dann am besten auch im, im Arbeitsplatz irgendwo positionieren oder wo, wo platziert man sowas am besten?
1: Genau, im Arbeitsplatz ähm, und dann gibt es ja auch noch das, äh, die beiden Bagwas, auf die ich nochmal ganz gerne kurz eingehen würde. Das Bagwa, ähm, es gibt zwei verschiedene. Das sind Methoden, die zeigen, wo deine Lebensbereiche sich in deinem Zuhause befinden. Und da kann man eigentlich auch ganz schön ähm, gut auch einen Lebensbereich aktivieren, indem man dort etwas platziert, was einen für das Thema ja, Geldfluss oder Erfolg auch anspricht. Wir haben einmal das Drei-Türen-Wagwa. Das ist quasi ein Raster mit neun Feldern. In der Mitte haben wir das Zentrum mit neun Feldern deiner Lebensbereiche. Ne? Dazu gehört zum Beispiel das Thema hilfreiche Freunde, Karriere, Partnerschaft und Liebe. Und das legst du an der Tür an und kannst dann so deine Wohnung in den Lebensbereichen einteilen und kannst es sogar noch runterbrechen auf einen einzelnen Raum. Mhm. Ah, ja. Und dann, ja genau, es ist etwas komplex. Also ab einer gewissen Ab einem gewissen Punkt wird Feng Shui tatsächlich auch komplex. Ähm, es gibt dann noch das zweite Bagua. Das ist das Bagua, das nach den Himmelsrichtungen geht. Da muss man wirklich einfach schauen, okay, wo liegt bei mir der Süden? Wo liegt bei mir zum Beispiel der Norden? Und da kommen die Energien von den Himmelsrichtungen. Und das ist quasi der Unterschied. Ne? Das Dreitüren-Bagua orientiert sich immer an der Tür. Das legt man auch an der Tür an. Und unterteilt da es dann in Raster und das Bakwa für die Himmelsrichtung, da kommt die Energie von den Himmelsrichtungen. Also zum Beispiel ist der Norden für die Karriere zuständig oder der Südost bringt dir Geldfluss. Und an dieser Ecke ist es vor allem hilfreich, oder in dieser Himmelsrichtung, sag ich mal, ist es vor allem hilfreich, dann da etwas zu positionieren, was dich beim Thema Geldfluss oder Erfolg anspricht.
0: Also zum Beispiel, dass man wirklich schaut, okay, in jedem Zimmer, jetzt vielleicht im Arbeitszimmer, mhm. dass man besonders mal seine Aufmerksamkeit richtet auf den Norden. Also was steht denn da in der Himmelsrichtung? Oder den, Was hast du gesagt, Südosten?
1: Südosten, genau. genau.
0: Und da sollte jetzt vielleicht nicht der Mülleimer stehen, nehme ich an.
1: Oder... Genau, also wenn ich, wenn ich mir wirklich das einzelne Zimmer anschaue, dann würde ich immer das Drei-Türen-Bakwa empfehlen. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Drei-Türen-Bakwa wirklich eine sehr vereinfachte Form ist, ähm, die noch gar nicht so alt ist. Also das ist jetzt ungefähr 50 Jahre alt, äh, da wurde es entwickelt. Und das ähm, Bakwa von den Himmelsrichtungen, das gehört zum klassischen Feng Shui. Also das ist wirklich Jahrtausende alt. Deswegen wende ich auch lieber immer das Backbar nach den Himmelsrichtungen an. Und auch das solltest du eigentlich nur für das ganze Zuhause anwenden, wohingegen du das Dreitüren Backbar für einen Raum gut anwenden kannst, weil das ganz einfach nach Quadraten geklastert ist, wie ein Raster.
0: Ja. Ich habe das auch mal mit meiner Wohnung gemacht. Das ist ja wirklich wie so ein, ein, ein Raster und das legt man dann quasi wie auf den Grundriss der Wohnung einmal drauf.
1: Ja. Genau. Genau, und dann genau. Man, genau.
0: okay, in der Ecke, das ist jetzt Partnerschaft und dann ist es, so habe ich das damals gelesen oder verstanden, zum Beispiel besonders gut, wenn das Schlafzimmer liegt zum Beispiel. Also so habe ich das damals verstanden, oder?
1: Ja, mhm. genau. Also man muss dazu sagen, das Allerwichtigste ist, dass das Qi in allen, in allen Lebensräumen vorhanden ist weil wenn das Qi in allen Lebensräumen fließt, dann ist es quasi vollumfänglich in deinem Leben. Also der Fluss des Lebens, deines Lebens fließt. Das ist das wichtigste, weil manchmal ist es ja auch so, dass der Erfolg durch deinen Grundriss im WC liegt. Mhm. Mhm. So, ne? Und da würde ich auch immer empfehlen, aktiviere das Thema Erfolg in deinem Büro. Weil da darf das ist nämlich das Problem, an einer Stelle wird Feng Shui dann wirklich komplex. Weil es gibt dann viele Methoden, die unterschiedliche Prioritäten haben und man muss sich natürlich auch immer jedes Zuhause ganz individuell angucken. Und da muss man wirklich dann ähm, oder empfehle ich auch immer wirklich eine Feng Shui-Beratung zu machen, weil man da auch einiges falsch machen kann. Ne? Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Kundin, die hatte mich angesprochen, ähm, dass sie gerne einen Brunnen aufstellen möchte. Und Wasser ist im Feng Shui auch immer ein ganz, ganz stark aktivierendes Element, weil es ja auch fließt. Ne? Das heißt auch Geldfluss. Mhm. Ähm, deswegen, das ist ein super Element. Aber da muss man wirklich auch gucken, wo man es aufstellt. Also wenn zum Beispiel der Südosten in der Küche liegt, dann sollte ich auf gar keinen Fall den Brunnen nahe am, an meinem Kochfeld platzieren, weil wir da mit Feuer arbeiten und das Wasser würde das Feuer löschen. Mhm. Ne? Und nur weil ich den Geld oder nur weil ich den Wasserbrunnen aufstelle, heißt es nicht, dass ich dann Erfolg bekomme, sondern ich muss mir immer meine Räume im Gesamten anschauen. Mhm. Weil da fängt es wirklich erstmal beim Chi-Fluss an und dann kommen die Lebensbereiche. Ne? Und manchmal ist es auch so, dass wir einen Grundriss haben, der zum Beispiel nicht quadratisch ist. Es gibt ja auch L-Form oder die, die U-Form, ne? wo du in der Mitte dann zum Beispiel eine Terrasse hast das sind ähm, Grundrisse, die haben meistens einen Fehlbereich. Also das heißt, da fehlt ein Bereich im Leben. Und da hilft dir Feng Shui, diesen Bereich zu aktivieren, sodass dieser Bereich auch stärker in dein Leben kommen kann. Ne? Manchmal ist es die Partnerschaftsecke, die fehlt. Oder das Thema Geldfluss oder Erfolg. Mhm. Und das kann eben durch eine Feng Shui-Beratung aktiviert werden. Muss aber natürlich, wie ich gesagt habe, immer sehr individuell betrachtet werden.
0: Ja, und dafür bist du ja dann auch ja. du da. Da kommen wir nachher auch noch äh, zu sprechen, ja. dann, wie genau du dann hilfst. Ja, Gehören eigentlich auch Haustiere dazu? Also können die auch was aktivieren? <lacht>
1: <lacht> nee, also <lacht> Haustiere können nicht aktiviert werden, aber werden natürlich auch berücksichtigt äh, bei der Feng zumindest bei mhm. mir weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben ja vor kurzem einen Pflegehund bekommen. Ich habe was gesehen. Aus Rumänien. <lacht> Mr. Watson, oh. genau. Und äh, ja, tatsächlich ist mir auch so als Hundebesitzerin wichtig, dass er auch sich wohlfühlt und einen guten Schlaf hat. Das ist zum Beispiel auch ganz interessant. Ähm, Katzen legen sich zum Beispiel immer auf, auf Felder, auf Wasseradern und Hunde meiden Das habe ich schon mal gehört. Also, das ist
0: so krass, ja.
1: Ja, genau. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, wo der Hund liegt. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in ein neues Haus einzieht und irgendwo legt sich der Hund hin, da kann man auf jeden Fall auch immer ganz gut schlafen. <lacht>
0: ähm,
1: wohingegen man bei einer Katze wirklich aufpassen also sollte.
0: Katzen, die suchen immer so ein bisschen, ich habe mal irgendwo gelesen, Katzen versuchen das irgendwie zu neutralisieren. Also warum gehen denn Katzen an die Stellen, die wir eher nicht mögen? Also weißt du, mit was es zu tun hat?
1: Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mich ehrlich gesagt noch nie so mit Katzen ja. beschäftigt. Ähm, ich weiß eben nur, dass es da einen Unterschied ja. gibt. Ne? Also dass man da wirklich das beobachten sollte, das Verhalten seines Haustiers. Und auch die sind ja super feinfühlig. Ne? Also Tiere sind feinfühlig und ähm, ja zeigen einem ganz viel in seinem Definitiv. Zuhause.
0: Dann kann man echt mal darauf achten, wo ja. der Hund gerne ist.
1: Ähm. Absolut. Aber letztendlich ist es ja auch wichtig, und das ist ja auch das Ziel einer jeden feng schulberatung dass man ja Haus und Mensch näher zusammenbringt, ne? dass man sich auch wirklich wohlfühlt und supportet ja. wird.
0: Ähm, wie siehst du es denn auch mit so Farben? Ähm, ich zum Beispiel, ich bin jemand, ich mag es gerne clean und weiß. Ähm, mhm. Würdest du aber raten, schon auch wirklich ähm, ganz gezielt, mit Farben zu arbeiten?
1: Ja, also im Feng Shui ist es so, alles, was zu viel oder zu wenig ist, bringt dich als Mensch in eine Disharmonie. Ne? Also wir sprechen da von Ying und Yang, also von der weiblichen Energie, das ist wirklich die, ähm, die etwas, wo du auch dunklere Farben nimmst, gedeckte Farben, ähm, weiche Stoffe, und dann gibt es eben die Young-Energie, das ist die männliche Energie, also genau ähm, ja, das Gegenteil. Ähm, das ist die aktive Energie, die wir in Büros haben möchten. Ne? Oder auch im, im Wohnzimmer, wer sich da eher vielleicht nicht so entspannen möchte im Wohnzimmer, sondern viel Zeit mit der Familie verbringt oder im Esszimmer, da können wir auch mit Farben ganz viel bewirken. Weil wir wollen natürlich auch immer, das frage ich auch immer meine Kunden, wie nutzt du deine Räume? Was machst du in dem Raum? Also im, logischerweise im Schlafzimmer möchten wir schlafen. Ne? Ähm, deswegen sollten wir da eben auch mehr jing ähm, elemente mit reinnehmen. Also weiche Stoffe, gedecktere Farben. Das muss nicht heißen, dass wir dunkle Farben nutzen, sondern sie sollten einfach gedeckter sein. Ne? Ähm, ebenso ist es eben im Büro. Da möchte ich ja wirklich aktiv arbeiten, ich möchte da nicht müde werden, sondern wirklich immer erfolgreich arbeiten, produktiv sein, effizient und da helfen mir eben etwas knalligere Farben und ähm, auch hellere, also ja, hellere Farben, mhm. genau. Letztendlich muss ich aber auch sagen: da, ähm, da greifen dann auch Berechnungen ein anhand der fünf Elemente: also Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz. Ähm, das kann ich tatsächlich immer erst bei meinen Kunden nach einer Berechnung machen und dann sage ich auch wirklich, okay, hier solltest du mit dieser Farbe arbeiten ähm, oder ich setze es halt direkt äh, für sie um, weil ich ja die Inneneinrichtung In mache. Aber Farben sind unheimlich wichtig, ja. wirklich. Und auch das Thema Licht ist genauso wichtig, weil Licht wirkt ja auch ständig auf ja. uns. Es hat wirklich so viel Auswirkung auf unsere Psyche und man ja, glaub gar nicht, wie viel Spielraum man da auch wirklich ja, hat. definitiv.
0: Also ja. es, es macht einfach so einen Riesenunterschied. Und ich denke, jeder kennt ja auch das Gefühl, Super. wenn er in ein schönes Zuhause reinkommt oder wenn es auch einfach nur ein richtig schönes Hotel ist, wie man sofort sich gut fühlt. Und wenn man in ein Zuhause reinkommt, wo alles zugestellt ist und kein Licht reinkommt und dunkel ist und es nieft was es mit ja. einem dann auch macht und wie man sich auch danach dann noch fühlt und deshalb ja. einfach das auch bewusst zu nutzen, dass man wirklich sagt und ich möchte mein Zuhause so gestalten, dass es im Grunde die ganze Zeit wie Wellness für mich ist, wenn ich zu Hause bin, dass ich nach Hause komme und ich mich freue, dass ich zu Hause bin und komplett da Kraft tanken kann und arbeiten kann, wenn man von zu Hause aus arbeitet, das ist ich meine, wir sind die meiste Zeit ja auch einfach zu Hause.
1: Und Absolut. Also fast 90 <lacht> ja. Prozent unseres Lebens. Ne? Also das ist wirklich heftig, ja. wie viel Zeit wir im geschlossenen Räumen verbringen. Deshalb macht es so
0: viel Sinn, ja. da auch einfach mehr drauf zu achten, dass da auch alles ähm, optimal ist, dass man sich einfach richtig richtig wohl fühlt.
1: Ja, ja du ja. sagst es. Und es geht ja auch wirklich um die Balance. Ne? Also bestenfalls ist es wirklich so, dass man sowohl seinen Arbeitsplatz, also sein Büro so einrichtet, dass es einen unterstützt, aber auch das Zuhause, ne? also beide Orte, damit man wirklich diese Work-Life-Balance hat, auch in seiner Umgebung. Mhm.
0: Genau. Und dann ja. kommst ja du ins Spiel. Also für alle, die sagen, es ist mir jetzt doch ein bisschen zu kompliziert, das alles selbst umzusetzen und mich da voll reinzulesen und ähm, wie genau können denn die Menschen dann mit dir zusammenarbeiten? Also äh, was genau bietest du dann an?
1: Genau, also ich biete ähm, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen oder ja, Shops, Hotels etc. Feng Shui-Beratung an. Das heißt, einmal kann man nur die Feng Shui-Beratung an sich buchen, für Neubauprojekte, für Häuser, also wenn man zum Beispiel renovieren möchte, sanieren möchte, Apartments, ähm, genau. Und on top kann man dann immer nochmal das Paket Inneneinrichtung dazu buchen. Und da ist es immer so, dass ich bei jedem Kunden immer einen kostenlosen Live-Call nochmal anbiete, wo der Kunde mir erstmal sagt, ähm, okay, was wünsche ich mir denn für mein Leben, was möchte ich verändern, was ist mir aber auch in meinem Zuhause wichtig oder an meinem Arbeitsplatz, wo hakt es, dass man da wirklich auch ansetzen kann und da das bestmögliche Ziel erreichen kann. Aber oftmals sieht man eben auch schon, wenn ich mir den Grundriss anschaue, was fehlt eigentlich bei diesen Menschen in dem Leben? Also muss die Partnerschaft gestärkt werden? Muss, muss der Erfolg gestärkt werden? Fehlen vielleicht auch die hilfreichen Freunde im Leben? All das erkenne ich da meistens schon. Und dann setzt man halt wirklich an in der Beratung und dann letztendlich in der Inneneinrichtung, um es halt, ja, nicht nur das Wohlfühl zu Hause zu schaffen, sondern wirklich ein Zuhause, das dann bestmöglich in all seinen Lebensbereichen unterstützt.
0: Schaust du auch bei so Neubauprojekten ähm, nach Adern, also nach Wasseradern oder nach irgendwelchen Hindernissen? Ähm, solche Sachen machst du auch.
1: Ja. Ach, cool. Ja. Ja, genau. Also tatsächlich, es hört sich immer merkwürdig an, aber äh, mit der Wünscheroute ähm, das gehört auf jeden Fall dazu. Dass man,
0: ja, habe ich schon oft gehört, dass die Leute nicht schlafen konnten, weil dann da eine Wasserader verlaufen ist und dann haben sie das Bett woanders hingestellt und dann war alles wieder gut.
1: Genau, das ist wirklich auch wissenschaftlich erwiesen, dass es ähm, auf die Gesundheit wirken kann. Und das ist oftmals eben auch der Grund, warum Menschen nicht gut schlafen. Aber beim bei den Grundstücken gucke ich mir eben auch an, also wirklich die weite Umgebung. Was ist, weiß ich nicht, 15, 15, 20 Kilometer davon entfernt? Gibt es da eine Autobahn? Ähm, liegt das Haus in einer Kurve? Weil das bestimmt ja schon den Skifluss. Also im Feng Shui nennen wir das die Landschaftsschule, dass wir wirklich gucken, was von was wird das Haus umgeben? Gibt es da Berge? Ne? Ähm, wie fließt das Qi überhaupt zu dem Haus? Weil man, weil das bestimmt letztendlich auch die Qi-Qualität in deinem Haus.
0: Mhm.
1: Ja. Genau. Boah, das ist so spannend. Ich find's also du siehst, es ist wirklich ein ganz weites Feld, aber auch wie gesagt, sehr komplex. Mhm. Ähm, weil eben so viele verschiedene Methoden untereinander greifen. Und ich glaube, das finde ich auch manchmal so schade. Im Inter Internet steht halt eben so viel, aber es wird meistens nicht richtig angewendet, weil man tatsächlich auch eine Ausbildung dafür braucht. Ich habe mehrere Jahre und zigtausend Euro in meine Ausbildung investiert, ähm, um so weit zu kommen, wo ich jetzt bin. Und... Ähm, dann wird man einfach auch enttäuscht, ne, wenn man einfach irgendwo beispielsweise einen Brunnen aufbaut und denkt, okay, warum kommt jetzt mein Geld mhm. nicht? Ja, und das ist einfach so schade, weil ähm, es wirkt. Feng Shui ja. wirkt.
0: Und kommst du dann zu den Leuten auch wirklich nach Hause und richtest dann auf Wunsch auch wirklich die Zimmer ein, richtig? Ja.
1: Mhm. Genau, genau, mit Farbgestaltung, ähm, Lichtkonzept, genau. Und bei Neubauprojekten, auch bei Häusern, mache ich das sowieso immer, dass ich mir das vor Ort anschaue. Ähm, bei Wohnungen sage ich auch oftmals, wenn der Kunde das so möchte, dass es auch digital geht, wenn es jetzt nur eine Fengschuleberatung ist. Mhm. Genau, das ist ganz individuell, wie der Kunde das auch möchte.
0: Ja. Und dann suchst ja. du die Möbelstücke aus und schlägst sie dann dem Kunden vor? Oder geht ihr dann zusammen einkaufen? Oder wie genau läuft sowas dann ab?
1: Ja, also oftmals ähm, sind meine Kunden wirklich so beschäftigt, auch in ihrem Business, arbeiten ziemlich viel, dass dass sie das einfach auch komplett abgeben möchten. Ne? Also ich mache ihnen dann Vorschlag Vorschläge. Übrigens da nochmal so ein kleiner Tipp. Achtet oder achte auch du auf ähm, Möbel, die keine Kanten haben beziehungsweise die Kanten sollten nie auf dich zeigen, weil auch das sind ist quasi... Qi, was du nicht haben möchtest, ist das eingreifendes Chi. Da sind abgerundete Möbeln immer sehr gut. Oder du stellst es eben so, dass es nicht auf dich zeigt. Gerade zum Beispiel im Schlafzimmer. Ne? Also wenn wir einen eckigen Nachttisch haben, sollte der nicht auf den Körper zeigen. Man kennt es selber. Ich hatte das mal in einem Reel gezeigt. Wenn ich hier so meinen Regenschirm auf meinen Kopf zeige, ist es einfach total unangenehm. Aber man selber ist manchmal schon so stumpf, dass man es das gar nicht merkt, wenn Alltagsgegenstände ständig so auf eingerichtet ja. sind. Genau. Ja, aber zurück zu deiner Frage. Ähm, genau, ich mache das ähm, vollumfänglich so für meine Kunden, spreche natürlich auch das Konzept ab. Ähm, die sagen mir quasi schon meistens eine Richtung, ähm, wie, wie sie sich gerne einrichten möchten, also eher minimalistisch ähm, oder etwas opulenter, da richte ich mich natürlich auch immer komplett nach meinen Kunden.
0: Okay, also man kann wirklich von der einfachen Beratung, vielleicht von einer Session bis zu wirklich komplett Einrichtung, ähm, ja, da bei dir alles bekommen, je nachdem, wie intensiv genau. man mit dir arbeiten möchte. Genau,
1: genau. Ja, und jetzt arbeite ich gerade noch an meiner großen Masterclass. Das heißt, für diejenigen, die das gerne selber umsetzen möchten, für die biete ich bald eine Masterclass an, bei der es um das Thema Feng Shui geht und Inneneinrichtung. Also ich glaube, das ist für alle vor allem spannend, die gerade neu bauen oder neu gekauft haben, weil da kannst du dann wirklich deine eigene Feng Shui-Berechnung durchführen selber deine Farbgestaltung nach den fünf Elementen machen und ähm, kriegst auch noch einige Tipps und Tricks zum Thema Inneneinrichtung mit dazu. Ach cool.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall deinen Instagram Account verlinken. Ich denke, da wirst du es ja dann auch ähm, veröffentlichen, wenn deine Masterclass fertig ist und okay,
1: auf deine Fall. Homepage
0: werde ich auch in den Show Notes verlinken. Und dann hast du auch noch als Bonus einen Test, richtig? Magst du mal zu dem Test sagen?
1: Ja. Absolut. Äh, mein kostenloser Feng Shui-Test, der zeigt dir auf jeden Fall schon mal eine Richtung, inwieweit dein Zuhause wirklich Feng Shui-konform ist oder nicht. Und das Schöne daran ist, dass es wie so eine maßnahmencheckliste ist ähm, und du die Dinge, die du mit Nein angekreuzt hast, direkt umsetzen kannst. Also ähm, es ist wirklich wie eine Checkliste und du kannst durch dein Haus gehen und die Dinge verändern. Cool, ich werde es auch mal machen. Also, genau.
0: Und der ist auch ganz, Super. ganz kostenlos und <lacht> den verlinke ich auch in den Shownotes.
1: Super, und sehr gerne. Dann kann man gerne. da schon mal
0: so die ersten Sachen in Ordnung bringen und dann tiefer einsteigen für alle.
1: Genau, weil oftmals sind es auch so Kleinigkeiten, ne, die einen dann schon das Leben erleichtern. Genau.
0: Oh je, yeah. danke ja. für das schöne Gespräch. Das war jetzt wirklich super, super spannend. Eine Sache muss ich auch noch erzählen. Ich habe letztens im Internet äh, <lacht> was gesehen. Da meinte einer, man soll eine Münze unter sein Bett legen und mhm. es würde dann mehr Geld ins Leben bringen. Was sagst du dazu? Hast du schon mal hast du schon was davon gehört? Also es war auch jemand, der auch mit Feng Shui äh, irgendwie gearbeitet hat. Äh, würdest du sagen, ja, das kannst du auch empfehlen?
1: Also, ähm, ja, ich habe das schon mal mhm. gehört. Das ist so ein bisschen where attention goes, energy mhm. flows. Das greift nur, weil du diese Münze in dem Moment mit dem Geldfluss verbindest. Mhm. Ne, das kann auch, das keine Ahnung, das kann auch ein Schlüssel mhm. sein, der auf einmal dort drunter liegt oder ein Zahn. Ja. Das ist total egal, aber du verknüpfst in dem Moment, ah, okay, das ist mein Geldzahn oder, ja. ne? Ähm, das ist total egal. Es geht wirklich nur um diese gedankliche Verknüpfung. Ja, um die Intention wahrscheinlich auch, die man selbst lässt. Genau, die Intention und die Intention kann unheimlich stark ja. sein. Wenn man ganz bewusst eine Intention setzt, ist das, kann das wirklich stark sein. Deswegen hatte ich ja auch gesagt, so diese normalen Münzen, chinesische Münzen oder ein Buddha, wie man das im ähm, Feng Shui manchmal liest, ne? das, ist, das sind diese typischen Symbole, die greifen bei uns meistens nicht, weil wir damit nicht Gesundheit oder Geldfluss oder Erfolg assoziieren, ja. sondern mit anderen Gegenständen. Und da solltest du dich oder auch jeder persönlich wirklich fragen, was verbinde ich mit Geldfluss, was verbinde ich mit Erfolg. Ja. ja.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen ja. Dank. Ich glaube, da haben jetzt wirklich einige Menschen viel auch lernen können, wie sie ihr Zuhause noch schöner gestalten können und ich denke, die eine oder die andere wird auch bei dir dann landen und bestimmt auch den Test ausprobieren
1: und ja. Sehr gerne. Schön, ich habe mich sehr gefreut, hier bei dir zu sein. Mhm. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht, das auch alles so zu teilen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, so gerne.
0: Danke für deine Zeit und natürlich auch ganz viel Erfolg weiterhin und auch mit deiner Masterclass vor allem.
1: Danke dir. Danke, danke. Und dir ebenso. Danke.
0: Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz arg schönen Tag. Wir hören uns.
1: Wir okay. hören uns, das wünsche ich dir auch. Bis Mach's dann, gut.
0: tschüss. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge genauso viel wertvolle ähm, Erkenntnisse äh, mitgegeben wie mir. Und wie versprochen verlinke ich den kostenlosen Feng Shui-Test, mit dem du direkt auch alles Gelerntes aus der Folge praktisch umsetzen kannst, in den Shownotes kannst du wirklich direkt anfangen, durch deine Wohnung zu gehen und abzuhaken, ähm, zu schauen, was du da vielleicht noch verbessern kannst, um auch deinen Geldfluss noch ein bisschen mehr anzukurbeln oder welchen Lebens Lebensbereich du eben noch verbessern möchtest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann wäre es natürlich toll, wenn du das auch zeigen könntest in Form von einer Rezension oder einfach einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, je nachdem, wo du gerade die Folge anhörst, dass noch mehr Menschen auch diesen Podcast finden. Und ansonsten findest du natürlich auch meine Kontaktdaten für mein business mentoring in den Show Notes falls du sagst, du möchtest auch wie Laura oder wie auch ich ähm, entweder jetzt mit deinem Business starten, du weißt aber noch gar nicht genau, was eigentlich deine Nische ist, du weißt auch noch gar nicht genau, was wirklich deins ist, du wünschst dir Hilfe und Klarheit, dann bin ich da gerne an deiner Seite. Oder du sagst, du bist schon Businessstarterin oder hast schon länger ein Business, aber es fühlt sich irgendwie alles schwer an: Klienten buchen nicht und ähm, du hast satt, einfach diese Businessstrategien einfach nur abzuhaken. Du willst es wirklich frei haben, du willst es intuitiv machen, mit dem richtigen Geldbewusstsein. Auch dann kannst du dich sehr gerne an mich wenden. Und ein unverbindliches Erstgespräch mit mir über den Link vereinbaren. Und jetzt schicke ich dir nur die besten Grüße. Alles Liebe zu dir, deine Christina.